1: Ich habe heute einen Experten aus dem Facebook-Bereich da, den lieben Florian. Florian, aber du kannst dich, glaube ich, auch selber gerne vorstellen.
0: Kann ich gerne machen. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Jonas. Ähm, ja, ich kann mich gerne in zwei, drei Worten vorstellen. Ich bin Florian und mache alles, was rund um adventure.de passiert. Ähm, das heißt, ich äh, oder wir sind ähm, spezialisiert auf äh, Werbeanzeigen ähm, innerhalb von sozialen Netzwerken, wenn man so will und natürlich mit einem ganz großen Fokus auf die Facebook-Werbeplattform, äh, immer mit dem äh, mit der Brise Performance, um das mal so zu nennen. Das heißt, äh, wir sind Performance-Advertiser, ich, ich mache das jetzt schon im neunten im Jahr, kommen mir, kommt mir da manchmal vor, wenn ich sage, wie Opa erzählt vom Krieg so ein bisschen, so wie es früher dann manchmal war, ähm, genau, und teile da alles irgendwie auf Blog und Ebene des Podcasts. Und ja, freue mich auch heute ein bisschen was dazu erzählen zu dürfen.
1: Ja, ähm, wir hatten ja gerade so ein kleines Vorgeplänkel schon vorab und dann äh, äh, haben wir ja zum Glück schnell den den die das Vorabgespräch begrenzt, weil es so spannend war, ähm, dass du, du ja auch eine unglaubliche Anzahl an, an Zuhörern hast, eine Fangemeinde, die ja eigentlich dahinter steht und die so ein bisschen daraus entstanden ist. Ähm, dass du eigentlich offen kommunizierst, was deine Gedanken sind zum Thema Facebook, zum Thema Instagram, wie man vielleicht Probleme löst, wie man Kampagnen aufsetzt. Also eigentlich Knowledge-Sharing, wie man es kennt, so das gute Content-Marketing würde ich jetzt mal frech behaupten, um, um weitere Buzzwords zu droppen ähm, und die dir dann eine große Zuhörerschaft beschert haben. Ne?
0: Das, das kann man so sagen. Ich glaube, am Ende ähm, basiert alles äh, darauf, dass äh, wir versuchen, dass ich versuche, ähm, immer einen Mehrwert zu stiften, egal in, egal in welcher Form auch immer. Ähm, das ist natürlich primär nach außen hin sichtbar, ähm, der, der Content, ähm, den wir mit sehr viel äh, Liebe und Mühe versuchen immer aufzubereiten auf allen Plattformen, die wir da entsprechend bespielen. Um, aber auch um, jetzt nach außen natürlich nicht so sichtbar, auch für unsere Partner oder Kunden versuchen wir das immer so zu denken, das ist so ganz tief im Kern der DNA von uns drin und äh, das hat dann einfach im Laufe der Zeit, ich, wie gesagt, Adventure ist gestartet 2000, um ganz genau zu sein, 2015, aber den ersten Blogartikel so richtig veröffentlicht war 2016, das ist jetzt also schon fünf Jahre her um, das ist jetzt es gibt sicherlich noch, uh, ich, ich nenne es mal ältere Urgesteine. <lacht> um, genau, aber, aber trotz allem hat das echt ganz gut funktioniert und macht immer noch super viel Spaß. Und es ist einfach eine, eine schöne Art und Weise, finde ich, zu, zu arbeiten, um, indem man sich einfach immer auf einen Mehrwert konzentriert, den man bieten kann für andere. Und uh, dann wird das in gewisser Weise, wenn man so will, auch belohnt durch, ja, um, einige Abonnenten auf iTunes beispielsweise,
1: ja. Ja, die, diese... Ich glaube, viele trauen sich nicht, gewisses Wissen abzugeben, was du ja tust. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Spezialisierung und du kümmerst dich dann wirklich um die Kunden, die einfache Kampagnen aufgesetzt bekommen, ähm, aber dann eben in der Skalierung Probleme haben. Das heißt, du, du schaffst dir ja eigentlich auch eine gewisse Nische, was sehr cool ist, weil du, weil du dir nicht Kunden holst, Jetzt mal ganz böse gesagt die Tante Emma laden oder den lokalen äh, Fashion-Store nebenan, der sagt, naja, ich habe jetzt hier 50 Euro Budget im Monat, ähm, was überhaupt gar nicht negativ sein soll. Aber äh, die haben natürlich ganz anderen Verwaltungsaufwand, wie wenn du mit jemandem sprichst, äh, zum Beispiel bei uns Douglas Größe oder mit irgendjemand anders, der sagt, okay, ich habe jetzt hier einen etwas größeren Betrag, den ich monatlich investieren will. Ja, klar, also ich, ich
0: das hat sich im Laufe der Zeit dann tatsächlich auch so ergeben, dass das ist natürlich nichts, was einfach so von jetzt auf nachher passiert, ähm, aber ich finde ich finde sowohl, und das finde ich auch das das Spannende an der Werbeplattform, dass sowohl im, ohne das jetzt auch irgendwie despektierlich zu meinen, aber im Kleinen, also mit kleineren Budgets, die jetzt irgendwo, sagen wir mal, keine Ahnung, die 50 Euro pro Tag liegen oder drunter, äh, als auch bei, bei größeren Budgets, die dann meinetwegen 5000 Euro und höher pro Tag sind, ähm, ich finde beides tatsächlich super spannend, weil weil du halt äh, für beides dann unterschiedliche, also du hast immer irgendwelche Dinge zu lösen, immer irg irgendwelche Herausforderungen zu lösen, ähm, das heißt jetzt bei sehr hohen Budgets dann die Frage nach Inkrementalität und Co. Ähm, und bei kleineren Budgets irgendwie andere Fragestellungen, da geht es dann eher um Conversion Rate und um sinnvolle Setups bei kleineren Budgets und auch um Testing, um da mal noch den Bogen zu schließen, also wie viel teste ich dann sinnvoll überhaupt, wenn ich kleinere Budgets habe, ich finde ich find beides spannend. Um, und äh, macht macht beides Spaß, sich mit mit den Themen irgendwie zu beschäftigen, ja. Es ist ja auch, es hört sich ja, es hört ja auch nie auf mit diesem Facebook, ne? Da wird's ja auch nie <lacht> langweilig. Das ist glücklicherweise ja. auch halt auch ein Thema, was ich da irgendwie, was ich da irgendwie gewählt habe für Content oder für alles drumherum, ähm, was sich halt so schnell dreht, Das ist Fluch als auch Segen, äh, auf der in dem Fall ist es Segen, äh, aber äh, ganz ehrlich, wenn, wenn du irgendwie so Workshops vorbereitest oder äh, ich mache auch sehr viel mit OMR zusammen, die Deep Dives für OMR mache, dann ist es halt nicht so, dass ich jetzt, wie so der Biolehrer früher sein, sein eingegibtes Heft hat und das halt Jahr für Jahr da wieder rauspackt und irgendwie erzählt, wie irgendwas funktioniert so. Ähm, ja. das, das ist es halt nicht. Ne? Du musst es halt immer, immer, immer wieder aktualisieren. Das ist ähm, manchmal ein bisschen anstrengend, aber auf der anderen Seite hält sie jung. Weißt du, meine Oma macht Sudoku, ich mache Facebook und am Ende <lacht> hält <sie> jung.
1: <lacht> ich finde, ich find, das ist auch das, ich, das Geniale, weil äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin unglaublich untriebig persönlich und wenn du dann immer wieder das Gleiche machen müsstest, wäre es auch irgendwie irgendwie langweilig, wie du sagst. Ja. Da holt der Klassenlehrer von letztem Jahr die gleiche Klassenarbeit nochmal raus, ändert nur äh, das Plus und Minus und dann äh, dann äh, muss man diese Arbeit nochmal schreiben. Ja. Ich glaube und um so ein bisschen in das Thema Data einzusteigen oder Daten, was ja so ein wunderschönes Passwort ist, womit ich mich beschäftige, ähm, Facebook, ohne Daten kommst du da ja nicht viel weiter erstmal, ja, <lacht> wenn man das äh, ein bisschen, bisschen anschaut, was glaubst du, wie viel von deiner Arbeitszeit handelt es sich eigentlich wirklich darum, ich finde eigentlich von angefangen Zielgruppe, was ja für mich Daten sind und aber auch, auch, auch ultra viele Daten sind, ähm, bis hin zu, ähm, die, die, es sind ja keine neuen, aber dieses dynamische Ads erstellen von Facebook. Inwieweit, Art und Weise beschäftigen dich Daten täglich?
0: Um, sehr, heu, also sehr viel tatsächlich. Ähm, es ist am Ende und das, das macht es auch eben so spannend, mit diesen Plattformen zu arbeiten und dann mit dieser Plattform, jetzt wenn wir auf Facebook-Ebene bleiben, zu arbeiten. Ähm, das ist jetzt nichts, was, äh, ist nicht mein Spruch, kommt von Facebook, aber ich finde ihn gut. Es ist irgendwie, es ist Science und Art oder Art und Science, wie auch immer. Und die Frage ist ja, wie viel Science äh, in Form von Data beispielsweise steckt da drin. Ähm, ich würde sagen, im Laufe der jetzt letzten Jahre wurde es weniger, weil einfach sehr viel automatisiert wurde von der Plattform, das heißt, ich musste in dem Laufe der letzten Jahre einfach weniger beispielsweise manuell meine Zielgruppe festlegen, definieren, ich musste mir weniger Gedanken vielleicht auch über Zielgruppen am Ende auch machen, um ganz ehrlich zu sein, auch über Personas zu machen, zumindest auf der Ebene des, von, von Data, ähm, worüber ich mir aber halt irgendwie mehr Gedanken machen muss im Laufe der Zeit und worüber ähm, wir uns extremst viele Gedanken machen, ist halt eher der Art-Part, also die Kunst des Creators ja. dann auf der anderen Seite. Ähm, da, da hat sich jetzt halt so von Beginn an, wenn ich jetzt mal so die, wie gesagt, neun Jahre ist relativ lange Zeit im Facebook-Ads-Kosmos. Ähm, wenn ich mir das von Anfang an anschaue, dann war es am Anfang eigentlich nur Science, eigentlich nur Data und, und, und äh, nur, nur die Ebene, wenn man so will also Targeting einstellen und hast du nicht gesehen, Bidding und äh, schieß mich tot, ähm, Placements und, und, und Co. Ähm, das hat sich sehr, sehr stark automatisiert jetzt äh, über die, die letzten acht Jahre irgendwie und äh, deswegen ist der Science-Part, der, der Data-Part ein Ticken weniger geworden und ich habe ganz auch bewusst versucht, den kleiner zu halten im Laufe der letzten eine, anderthalb Jahre und da mehr rauszukommen weil du ihn gar nicht mehr so oft gebraucht, also gar nicht mehr so intensiv in den meisten Fällen gebraucht hast. Klar musst du verstehen am Ende, wie, ich sage mal ganz grob, wie Digital Analytics funktioniert und was es für Hebel gibt da dann, wie die Daten zusammenfließen und so weiter. Das muss man schon verstehen und Attribution, ne, das sind dann so Themen, die man natürlich schon auch verstehen Definitiv, muss. Ja. Aber jetzt rein, rein handwerklich, sagen wir es mal so, um, im Werbeanzeigenmanager ist es nicht mehr das, was, was auch hier dann den Mehrwert bietet oder geboten hat, sagen wir es mal so, sondern der große Mehrwert, der kommt, kam und wird kommen über die Story, die ich erzähle, über die Werbemittel, die ich baue, wie ich sie aufbaue und wem ich sie erzähle und dann sind wir vielleicht eher auf der Seite von Art wiederum bei Personas, also ich muss mir dann eher auf der Ebene dann drüber Gedanken machen, wie gestalte ich eine Werbeanzeige für wen, ähm, ob ich das Targeting dann genau auf diese Persona aufbauen muss, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht, vielleicht nicht, tendenziell eher nicht, weil das übernimmt dann schon sehr stark mittlerweile einfach auch Facebook für dich.
1: Ja, du sagst was Spannendes, weil was du, was du gerade sagst, ist eigentlich, dass du dem, das Verständnis, die Art und Weise, wie man Zielgruppen schneidet, hast du bei den neuen Jahren eigentlich drei Viertel, drei Viertel der Zeit selber machen müssen. Und jetzt passiert es, dass dieses Teil eigentlich in Facebook selber reingeht und Facebook für dich diesen Part übernimmt, was aber ja viel spannender wird, weil diese ganzen Algorithmen, wie es funktioniert, wie es geschnitten wird, ähm, die Logik, die dahinter ist, wird ja immer mehr zu Blackbox.
0: Komplett. Komplett, ja. Ja. Ich ja. glaube, das ist aber ich, jetzt auch nichts, ja. nichts Facebook-Spezifisches vielleicht. Ich würde sagen, dass das passiert nee, auf, nee, auf so nee. gut wie ja. allen Plattformen, ne? Ähm, dass die Blackbox größer wird. Und äh, das, das sind einfach nur mal, nur mal die Fakten und ich äh, klammer auf, iOS 14 ist eine unbekannte in dieser Gleichung, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und und das ist einfach halt der ganz große Trend, und äh, der wird auch vermutlich nach iOS 14 nicht aufhören, vielleicht sogar noch stärker werden, ähm, oder an manchen Stellen sogar deutlich stärker werden. Und deswegen ist natürlich auch die Frage dann, ähm, wie, wie wie schaffst du es dann, die Performance am Ende, dass das, was uns halt umtreibt, wie schaffe ich es dann, die Performance zu beeinflussen? Ähm, und äh, der, der ganz klare Hebel, das sage ich jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren, sehr direkt und äh, spreche eigentlich fast nur noch über dieses Thema und gar nicht mehr so extrem häufig über Targeting und Data und Co., das sind halt einfach die Werbemittel. Klar, auch um Werbemittel zu optimieren, brauche ich Daten, muss ich Daten lesen können, muss ich Daten verstehen können und vermutlich wird es auch in Zukunft da super viele Möglichkeiten geben, Dinge, mal, sagen wir mal, zu automatisieren oder zu vereinfachen, die wir auch da heute noch manuell machen, aber trotzdem, ich glaube, ähm, bei aller Automatisierung und bei allen technischen Möglichkeiten, die es gibt, die Gesamtgeschichte zu erzählen, also die Gesamtgeschichte über einen Brand oder ein Produkt zu erzählen, das Big Picture zu betrachten und auch Emotionen zu transportieren, traditionelles Marketing am Ende zu betreiben. Ich glaube, das wird noch sehr lange Zeit dann wirklich einfach ein Handwerk bleiben, was, was der Werbetreibende tun muss und gar nicht mal so unbedingt von der Maschine kommen kann. Zumindest nur begrenzt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, wenn man sich das ja ein bisschen anguckt, bin ich vielleicht mit meinem Data-Bereich eher auf der Facebook-Algorithmus-Seite und eher in diesem Backoffice und du natürlich an dem an dem bedienenden Element. Und da, da trennt sich schon der eine, der, wie du sagst, versteht, wie die Zielgruppe funktioniert, wie das, das traditionelle Marketing eigentlich im Online-Kosmos umgesetzt werden kann. Ich glaube, früher gab es noch nicht so die wirkliche, also ich würde würd immer noch behaupten, eine Zielgruppeneinstellung, wenn man sagt, naja, meine Zielgruppe ist weiblich und von 25 bis 30 ist es keine Zielgruppe, die man da gerade versucht gerade zu definieren, ja, ähm, sondern sich viel, viel, viel mehr reindenkt ähm, und dafür kann man ja möglicherweise auch Daten nehmen und auf der anderen Seite die Leute, die hinter dem Algorithmus stecken, wie du sagst, iOS 14, Tag, Cookies, was passiert eigentlich, wenn Cookies gar nicht mehr existieren, dieses da gibt es nochmal eine viel, viel stärkere Tendenz dazu, äh, Tech-lastig zu werden. Also stattdessen, dass man vorher vielleicht so, ein, so eine Spezialisierung oder Generalisten über alles hatte, entwickelt es sich jetzt eher dazu, dass es einen Hardcore-Tech-Part gibt und ein mhm. möglicherweise mehr Art-Part gibt, oder du sagst Science und Art, und wir gar nicht mehr dieses diese, diese Zwischen-Mittelschicht, würde ich jetzt mal bezeichnen. Oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ich bin der Meinung, dass sich das in zwei zwei Bereiche aufteilen wird und dazwischen sehr viel tatsächlich einfach wegfällt oder oder halt einfach in der Wertschöpfung am Ende auch nicht mehr gebraucht wird. Ja. Ähm, und das eine ist eben der ganze Tech-Bereich, den du uns auch angesprochen hast. Dazu zählt dann eben Tracking, Attribution und alles, was da mit, mit irgendwie dranhängt. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann eben das Creative-Thema. Ich persönlich glaube nicht, dass du in Zukunft da noch äh, im Ads-Manager, hingehen musst und sagen musst, meine Zielgruppe interessiert sich für Thema XY und ist so und so alt. Ähm, wie gesagt, iOS 14 ist da eine Unbekannte, aber ich glaube nicht, dass du das ähm, in der Art noch brauchst, wie du es in der Vergangenheit schon mal gebraucht hast. Jetzt nicht in den letzten ein, zwei Jahren, es lief ja schon super, super viel über, naja, ich äh, nutze einfach ein komplett offenes Targeting, Broad Targeting, Open Targeting. Ähm, es gibt ja Dinge wie, die Targeting-Expansion für Interessen, das heißt, ich kann zwar angeben, jemand interessiert sich für, ich weiß nicht, Yoga und FC Bayern beispielsweise, aber kann er ja trotzdem dann noch die Targeting-Expansion nutzen, was dann am Ende dazu führt, dass die Maschine, so gesprochen, im Prinzip jeden ansprechen kann, der demografisch in dieses äh, Segment fällt. Ähnliches gibt es jetzt mittlerweile für Lookalike Audiences und Co. Also ähm, alles, was was in, der, in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass ich sehr spezifisch meine Zielgruppe definiert habe, ist mittlerweile so, dass häufig, häufig ähm, es tatsächlich besser funktioniert, wenn du das eben nicht tust, aber, aber auf der Werbemittelebene schon verschiedene Ansprachen, Anspracheformen nutzt, die dann verschiedene Personen das wiederum adressieren, ähm, also das, das wandelt sich sozusagen auch da auf der Ebene sehr stark Richtung, Richtung Creative. Ja. Spannend. Um, was was wie gesagt nie heißt. Am Ende muss man alles immer testen. Was nie heißt, dass du natürlich auch mit spezifischen Ansätzen da deinen Account aufbauen kannst, ist am Ende eine Frage der Skalierung auch und des Budgets auch. Ähm, genau. Aber ich glaube, dass das ist halt so die ganz, ganz, ganz äh, große Tendenz, die da dahinter steckt und äh, die ja, Google Google als Plattform ja schon sehr lange ähm, in die Richtung auch treibt bei, mit ihren Mechaniken mit, mit ihrer mit ihrer Ads-Plattform und äh, Facebook da dieselbe Richtung einschlägt.
1: Ich überlege gerade, ob es eine gute Analogie gibt für das Thema, was du gerade beschrieben hast, weil ich, das ist das ist so spannend und so richtig eigentlich, also wenn du Personen oder Personagruppe X ansprechen willst, musst du, wie du sagst, ja eigentlich, und das ist eine ultra viele Arbeit, ja, diese Creatives schneiden, die die Texte vorbereiten und dann nimmst du diese und Hört sich jetzt schlimm an, aber schmeißt die in diesen, in diesen Facebook-Algorithmus rein und er wird ja dafür sorgen, dass die richtige Zielgruppe hinten rauskommt. Dass natürlich der Algorithmus gut funktioniert, muss die Tech gut funktionieren, aber auf der anderen Seite musst du dir ganz sicher sein, wen willst du überhaupt ansprechen und nicht so ein, ja, ich könnte die eine Zielgruppe ansprechen, aber auch die andere und äh, die Bedürfnisse kenne ich auch nicht so, aber äh, ja. Also ich überlege gerade, ob, ähm, ob man das beim Auto machen kann. Ich fand es ganz, ganz, ganz spannend beim, ähm, beim, äh, beim Facebook-Analytics-Skandal. Ähm, da gab es ja diese, diese Situation, äh, gab es dieses Beispiel, es gibt einen Ford Mustang, den man verkaufen will und die Zielgruppe kann ähnlich oder die Persona kann ähnlich sein, dass es irgendwie ein Familienvater ist, der 45 ist, der zwei Kinder hat, aber die jeweilige Person, die dahinter steht, der eine hat eher das Interesse, ähm, ist eher wild und und jung unterwegs, der andere ist eher sicherheitsbewusst unterwegs und so musst du natürlich deine Creatives auch schneiden, um zu gewährleisten, dass du möglicherweise der, der gleichen Zielgruppe mit einer unterschiedlichen Ansprache äh, zu deinem Ziel verhilfst.
0: Ja, genau, genau. Das ist, das ist äh, komplett wahr und äh, das ist auch die Art und Weise, wie man dann am Ende einen Account skalieren kann und vor allem, wenn man dann im, über Themen wie Inkrementalität spricht, ähm, Inkrementalität stellt sich meiner Erfahrung nach dann nicht ein, wenn du eben immer nur alles aus einem Guss rauswirfst und wenn du zum Beispiel halt nur zu 100% starr auf deiner CI rumreitest und deinen und, und halt nur irgendwie in deiner Brandwelt lebst, ich kann verstehen, dass es die geben muss, ich, komm halt, ich bin halt der Performance-Onkel, der das irgendwie halt aus Performance-Gesichtspunkten irgendwie betrachtet und ich verstehe alle anderen Argumente komplett auch. Ähm, aber die Daten zeigen meiner Erfahrung nach halt, wenn ich halt irgendwie immer nur Schema A fahre, vor allem auf Creative-Ebene fahre, irgendwann habe ich echt Probleme mit Inkrementalität und muss dann halt schauen, wie ich nochmal genau diesen Ansatz, den du jetzt mit irgendwie, keine Ahnung, der, der, der ältere Mann, der sich für einen für für ein Volvo interessiert oder so, der eher sicherheitsbedürftig ist, keine Ahnung, ähm, also dass ich da halt einfach die verschiedenen Personen nutze, um sie dann in meiner Anspracheform, sowohl in Werbemittel als auch meinetwegen Landingpage und Co., äh, übertrage oder, oder anwende, um dann halt eben diese Diversifikation in der Reichweite irgendwie wieder hinzubekommen oder in den, in den äh, Zielgruppen, die ich erreiche.
1: Wenn du deine oder ihr eure Kunden berät, wenn du sagen würdest, okay, äh, es wird jemand facebook marketier jetzt für die Zukunft, glaubst du, dass es eher ein, ein großes Marketingverständnis sein muss oder muss der Kunde auch ein tech eine Tech-Abteilung haben, also wie, wie muss sozusagen die ideale Abteilung aussehen, wie muss das ideale Team aussehen oder wie muss, wie muss der Split bei einer Person aussehen, der Bock hat, das Thema irgendwie, äh, weiß nicht, ob er schafft, auf dein Niveau zu kommen, aber in eine ähnliche Richtung äh, irgendwie das Teil zu treiben.
0: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schaffen, auf, äh, auf mein Niveau zu kommen, das ist, das ist glaube ich, nicht, nicht, nicht das Problem, ähm, ist, ist vor allem glaube ich eine Frage der 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 Leidenschaft erstmal, ob du Bock hast auf das Thema, weil du musst schon, ne, wie der Name schon sagt, besonders bei Facebook einiges leiden, <lacht> wenn du mit der Plattform arbeitest und das musst du halt einfach auch erstmal abkönnen. Und und, und zu deiner Frage, ich also ich bin der Meinung, wie gesagt, dass du ähm, tatsächlich einfach ähm, nicht mehr unbedingt arg viele Ressourcen brauchst, um im Werbeanzeigenmanager irgendwie eine dreistufe Funnel-Struktur irgendwie aufzubauen und da die die Targetings zu definieren und Co. Das heißt, diese diesen Skill, ähm, ja, den brauchst du noch, aber, jetzt mal hart formuliert, kann ich dir den an einem Tag im Endeffekt auch beibringen und sagen und, und wie das funktioniert und dann dann weißt du das im Endeffekt auch. Ja, du hast nicht die Erfahrung, ja, du weißt nicht, was passiert, wenn es mal links und rechts ruckelt, was sind dann die besten Optionen, die du ziehen kannst, das fehlt dir dann natürlich, aber das Aufzubauen, glaube ich, und und diese dieses Backend zu bedienen, das ist, glaube ich, nicht das, wo, wo die große ja, wo der große Mehrwert äh, liegt in Zukunft. Ich glaube, also jetzt rein auch auf Media Buyer Ebene würde ich sagen auf jeden Fall traditionelle Marketing ähm, Werkzeuge ähm, und äh, auf Facebook gesprochen sind, dass eben halt die Werbemittel dann wie gestalte ich ein Werbemittel, wie, wie, wie baue ich Videos, wie welche welche Inhalte nutze ich überhaupt und wem zeige ich welche Inhalte und und so weiter und so fort. Copywriting insbesondere ist ein Thema, mit dem ich mich aktuell sehr intensiv beschäftige, ähm, weil ich auch ein bisschen naja müde bin von all diesem Tracking und Attributionsthemen. Ma schaue ich mir immer noch super gerne an und mache ich ja auch seit seit sehr vielen Jahren fast fast äh, zum großen Teil. Ja, aber irgendwie irgendwie dürstet es mir jetzt seit anderthalb zwei Jahren einfach nach ganz klassischem Marketing mal wieder. Habe ich irgendwann auch mal studiert, aber dann bin ich so komplett abgedriftet halt in dieses ganze äh, Performance-Thema. Also das ist das eine Thema, das heißt, da würde ich, würde ich äh, meinen Fokus setzen und auf der anderen Seite ja, ähm, dass, du, dass du Tech brauchst und dass du jemanden brauchst, der das versteht, auf jeden Fall. Ähm, beides zu haben in einer Person ist äh, nicht ganz so häufig, äh, meiner Erfahrung mhm. nach, also dass in beiden Bereichen eine sehr große Expertise und Tiefe vor allem steht, ist eher nicht so häufig. Um, und deswegen ist die Frage, ob das halt über eine Person noch abgebildet sein muss oder ob du einfach zwei Personen hast. Um, aber ich glaube, ich glaub, äh, Tech und das ist dann Tracking, Attribution und dann kann man da vielleicht noch anknüpfen, alles, was mit Automatisierung m, zu tun hat, es gibt ja auch einiges, was man automatisieren kann, sehe ich jetzt auch tendenziell auf der Seite und dann auf der anderen Seite jemand, der vor allem auch, also Creatives ähm, äh, erstellen kann und vor allem halt auch ein Feeling für die Plattform dann am Ende auch hat und entwickeln kann.
1: Ja, definitiv. Kann ich kann ich vollkommen unterschreiben. Ich, ich, ich finde es gerade cool, weil du, du sagst irgendwie, du gehst in die, in die andere Richtung. Aber mich treibt's immer mehr in dieses Data-Thema, Tech-Thema rein, äh, weil du ja sagst, dieses Attributionsthema, wir und, 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 können auch gleich jetzt mal anfangen, über iOS 14 zu sprechen, aber das beschäftigt mich ja sozusagen täglich, ja. Also wir überlegen uns die ganze Zeit, wie kann man was messen, was passiert eigentlich? Jetzt kommen die, ähm, Google hat ja jetzt gerade vor kurzem announced, dass sie ähm, auf einzelcookie ebene nicht mehr zwangsweise messen wollen, Third-Party-Cookies ja. irgendwie verlieren. Es ähm, geht ja schon in der Richtung, dass... Wir aber zum Beispiel jetzt gerade bei, bei Douglas uns überlegen müssen, wie können wir eigentlich unser, unser komplettes Performance-Marketing, was ja nicht nur Facebook beinhaltet, sondern Display, alles andere, die gesamte Customer-Journey ist auch wieder ein tolles Passwort, aber wie, wie baust du den, den Prozess, den du gerade beschrieben hast mit Facebook, diesen Drei-Stufen-Prozess, den bauen wir natürlich auch äh, äh, Multi-Channel auf oder Omni-Channel mhm. auf, wie mhm. kannst du das überhaupt schaffen zu messen und wie kannst du bewerten, ob der eine Channel eigentlich noch die Wertigkeit hat für die Zukunft, ja oder nein.
0: Ja. ja klar, also ich, ich sage nicht, dass diese Themen, ähm, dass ich diese Themen nicht, nicht, nicht spannend finde. Ich sehe für mich einfach nur, dass, äh, dass die jetzt rein in, in meinem Single-Channel, wenn du so willst, ähm, die, die Wertschöpfung am größten ist und die Performance am besten ist, wenn ja. du dich halt primär mit Werbemitteln auseinandersetzt und primär an dieser Schraube drehst und gar nicht so sehr irgendwie entsprechend dann da die, die, die Targeting-Schraube dreimal drei im Kreis wirfst irgendwie so. Aber was du jetzt ansprichst, so mit Cross-Channel und, und da das Attributionsthema zu klären, ist, eine Sache, da kann man, also das ist super spannend und da kann man sich ähm, sehr tief irgendwie reinbohren und ich finde es auch extremst spannend, weil ich glaube, man muss von vornherein, um nicht enttäuscht zu werden, vielleicht mit einer gewissen Haltung rangehen, dass du vermutlich keine, du also du wirst keine hundertprozentige Antwort finden und das darf dich nicht ähm, verrückt machen, sagen wir es mal so, ähm, sondern du, du wirst immer nur bestmögliche Näherung irgendeiner Realität finden wahrscheinlich äh, und wenn du dieses Mindset hast und damit auch arbeiten kannst, ich denke, das kann auch nicht einfach jeder sowas zu akzeptieren dann irgendwie, vor allem, könnte ich mir vorstellen, aber das kannst du sicherlich besser beantworten, vor allem, wenn du halt sehr analytisch denkst, ähm, könnte es könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie dazu ja. ja so ein bisschen Frust kommen kann, wenn du halt irgendwann realisierst, naja, es gibt halt in dieser Attributionswelt nie eine hundertprozentige Antwort, das ist zumindest meiner Erfahrung nach so, ähm, sondern immer nur eine bestmögliche Näherung, aber spannend ist es, definitiv, ähm, ja, nur, nur ich, ich habe irgendwie jetzt aktuell zumindest ein bisschen mehr Spaß halt auf der anderen Seite.
1: Nee, ich, ich finde es ich cool, weil ich glaube, die, die zwei Extreme muss es ja geben. Wir hatten ja gerade eben gesagt, der eine entwickelt sich in die rein und die andere in die. Und wenn alle nur sagen würden, nee, ich habe jetzt eher Bock, das klassische Marketing zu machen und keiner hat Bock auf, äh, auf Tech, dann haben wir natürlich die Situation, dass wir keinen für Tech hätten. Ähm, definitiv. Finde ich, finde ich spannend. Ja, du hast auch gerade so das paredo prinzip angesprochen. Vollkommen richtig. Ich glaube, wenn wir anfangen würden auf den Stand, wo wir sind, auf dem technischen Niveau, wo wir sind, wir sind im gesamten Online-Marketing, wie es sich entwickelt hat, oder im digitalen, dann äh, kannst du Doktorarbeiten schreiben, noch und nöcher. Und das äh, in der Theorie so weit ausklamüsern, du wirst aber nie zu dem einen Ergebnis kommen, was richtig ist. Ja. Ja. Und ich glaube, da muss man auch der Blackbox oder dem Algorithmus ab einem gewissen Punkt vertrauen und überlegen, ähm, passt es so. Ja, 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 definitiv spannend. Was sagst du zu IS-14? Was sagst du zu, zu, zu der Änderung, die vor allem auf jeden Fall deinen Channel betrifft? Die Frage wirst du ähm, wahrscheinlich die ganze Zeit gestellt bekommen haben, oder?
0: Die Frage, die Frage habe hab ich mir selbst gestellt. Und äh, ich, ähm, wir haben ja versucht, auch ein bisschen das Thema, im, ich sage mal im deutschsprachigen Raum, so ein bisschen voranzutreiben. Ähm, wir haben da im Januar die, ich möchte jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber wir haben im Januar einen sehr, sehr ausführlichen Blogartikel dazu rausgebracht, was was es für Auswirkungen haben wird, wie man sich vorbereiten kann und Co. Ähm, weil, ich mache Ihnen ja, die Show Notes. Äh, da, das ist lieb, vielen Dank. Ähm, <lacht> weil, äh, ja, also das Thema, äh, um, also um ehrlich zu sein, ist Thema präsent am Horizont, präsent jetzt, für, für das, was wir tun, also für, für Web-Advertiser, man muss ja etwas differenzieren bei iOS 14 zwischen App-Advertising und Web-Advertising, dadurch, dass wir halt primär oder ausschließlich auf Web-Advertising unterwegs sind war das Thema jetzt für mich noch nicht so präsent, nachdem Apple grundlegend iOS ähm, 14 vorgestellt hat, letztes Jahr im Juni oder Juli, glaube ich, war das, ähm, weil damals, zumindest mein, mein, wenn, wenn ich so in der Retrospektive betrachte, wurde das primär auch seitens Facebook immer noch für, für die App-Welt als ja. ähm, Änderung und als Gefahr sozusagen bewertet. Ähm, deswegen war es für mich, um ganz ehrlich zu sein, erst so ab Oktober äh, haben äh, sich so die Anzeichen vermehrt, dass da irgendwas kommen mag, ähm, als Facebook im Oktober gesagt hat, wir werden ähm, in absehbarer Zukunft das Attributionsfenster verkürzen auf maximal noch 7-Day statt 28-Day, da war dann langsam klar, okay, da wird irgendwas passieren und irgendwas kommen und die relativ große, ja, als dramaturgisch ausgedrückt Bombe ähm, ist dann ja kurz vor kurz vor Weihnachten oder im Dezember letztes Jahr geplatzt und war schon so, dass ich mir da dann auch über über die, also um ganz ehrlich zu sein, auch über die Weihnachtsfeiertage und so schon Gedanken dazu gemacht habe und überlegt habe, was was bedeutet das? Und ähm, so richtig viel Diskussion dazu stattgefunden hat, hat nicht. Ähm, und ich glaube jetzt in dem Fall kam mir zugute oder auch nicht zugute, ähm, dass dass ich in gewisser Weise gewusst habe, dass wenn, wenn folgende Karten aus dem Kartenhaus rausgezogen werden, dass da sehr, sehr, sehr viel noch hinten runterfallen wird, was die Facebook-Werbeplattform anbelangt. Und das war so ein bisschen das, was ich im Dezember ähm, mir schon gedacht habe. Und dann äh, haben wir eben im Januar auch gesagt, wir, wir kammern das ganze Thema. Ähm, Facebook hat ja auch noch viel mehr Infos dann am Ende irgendwie rausgebracht im Januar. Alles zusammengetragen, zusammengeworfen. Und, ähm, ja, es ist schon, es ist, es ist schon echt ein großes Thema und es ändert schon echt sehr, sehr viel. Ähm, natürlich primär auf Facebook, ähm, auf der Plattform oder, naja, auf, auf den Social-Plattformen, vielleicht vielleicht mal so betrachtet. Ähm, man muss sich damit beschäftigen, es ist, ähm, ist ich, ich, ich finde es so betrachtet interessant, dass es die krasseste Änderung ist, seitdem, seitdem ich in diesem Werbeumfeld unterwegs bin, krasser als jede andere Gesetzesinitiative, die es jemals gab in dieser Zeit und da gab es ja. auch die eine oder andere und vor allem in dieser Kürze der Zeit, Jetzt gefühlt in drei, vier Monaten ähm, ändert sich die Welt an vielen Stellen schon deutlich, sehr deutlich und das das war jetzt, um ehrlich zu sein, auch kein so richtig geiler Jahresstart, aber es ist, wie es ist, ich bin ich bin da, was das Thema anbelangt, ähm, optimistisch, ich glaube, dass es äh, in Zukunft noch, ähm, dass es dafür Lösungsansätze geben wird, ne? Tracking in Kohorten, wie das auch Google ja versucht und interessanterweise Snapchat auch tun möchte. Und mich ist in gewisser Weise wundert, dass Facebook davon noch nie gesprochen hat. Das finde ich einigermaßen merkwürdig. Aber vielleicht kommt da noch was. Und, äh, ja, jetzt, jetzt keiner weiß, was passieren wird an, 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 dem Tag X, wenn, wenn diese Tracking Einschränkung auf iOS 14 kommt. Mittlerweile glaube ich, dass es nicht einen Tag X gibt, sondern ganz viele Tag Xs. Ähm, weil der Rollout so flickenteppenmäßig auch weltweit äh, irgendwie stattfindet. Das macht es natürlich für die, die weltweit unterwegs sind, mit, mit ihrem Advertising besonders herausfordernd, weil du dann deinen Daten in einem etwas längeren Zeitraum vermutlich gar nichts mehr trauen kannst. Ähm, ja, und ich bin so ein bisschen reingegangen, wenn man so will, auch hier in eine Art... Yogi-Modus und habe mir gedacht, naja gut, warum sollte ich mich jetzt über Dinge, also ich kann mich vorbereiten, ja, äh, ne, es gibt ja verschiedene technische Dinge, wie du dich auf Facebook vorbereiten kannst, eine Domain verifizieren, dein Attributionsfenster neu oder die Abweichung berechnen und, und so weiter und so fort. Aber am Ende wurde mir jetzt irgendwie klar, ähm, ich kann nicht Tracking kontrollieren. Ich kann kein Targeting kontrollieren. Ich kann das ganze Measurement nicht kontrollieren, zumindest nicht vollumfänglich kontrollieren und damit meine Daten eigentlich auch nicht zu 100% kontrollieren. Ähm, konnte ich in der Vergangenheit, wenn man ehrlich ist, ehrlich ist auch nicht. Ähm, jetzt in der Zukunft vermutlich noch viel, viel, viel weniger. Aber was ich halt kontrollieren kann und was ich halt zu 100% in der Hand habe, ist eben halt wieder Creative und die Story, die ich erzähle. Deswegen halt umso mehr jetzt der Fokus auch auf dieser Ebene. Und dann harren wieder Dinge, die kommen. Ähm, es könnte natürlich sein, dass wir in gewisser Weise zurück über losgehen und wieder dieselben Taktiken nutzen, die, die wir 2015, 2014 oder sowas genutzt haben. Ja. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung. Das weiß, das weiß niemand so genau. Das weiß Facebook nicht. Das weiß, weiß keine andere Plattform. Äh, wird vermutlich ruckelig werden, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ist dann wiederum eine Frage dessen, also wie immer gewinnt dann schnell äh, und, und, und nicht perfekt, also der halt schnell sich anpasst und und äh, testet und rausfindet, was funktioniert, wird da halt vermutlich dann äh, einen Vorteil haben.
1: Ja, du sagst, du sagst voll, das, das, das vollkommen Richtige, also ähm, dadurch, dass du ja auch ein großes Tech-Verständnis hast, äh, weißt du genau, dass wenn sich der Algorithmus oder wenn sich eine Variable in dem Konstrukt, das du da hast, ändert, was sich möglicherweise mit ändert, weil ich selber habe auch ein, ein paar Facebook-Konten im Zugriff, die ich mir anschauen kann. Und wenn ich mir da mal angeschaut habe, wie sind die Klicks, wie sind die Revenues auf iOS und auf Android, dann gab es seit September, wie du sagst, eine schleichende Entwicklung, dass äh, der Algorithmus schon bei vielleicht können sich das die Zuhörer auch mal anschauen, ähm, stark in Richtung äh, Android gehen, weil viele Sachen im iOS gar nicht mehr messbar sind. Und wie du sagst, wenn du es dann nochmal auf, ähm, auf Länderebene anguckst und in unterschiedlichen Konstellationen, dann gibt es eben... Ähm, eine Unzahl oder eine Unmenge an Daten, die man sich angucken muss und dann kommt wieder das, der, der Punkt, man hat einen Algorithmus und man muss dann viel, viel stärker in dem Marketing-Spending sein oder Marketing-Branding sein, wie du sagst, also der der klassischen Art und Weise, wie man Sachen kommuniziert und dann kann man das trotzdem in den Algorithmus reinschmeißen und hoffen, dass Facebook da sie ihren Job gut, gut tut und wenn wir ehrlich sind, ähm, müssen die ihren Job gut tun, weil sonst wird da eine ganze Plattform, wir sprechen jetzt nur von Facebook, aber Facebook und Instagram gehört ja mit zusammen. Ähm, da, da eine große Situation passieren. Ich bin bin sehr, sehr gespannt, weil wenn man sich das anguckt, so ein bisschen strategisch, Facebook, Instagram, WhatsApp, die haben ja im iOS- und Android-Umfeld eigentlich genug Möglichkeiten, gewisse Kohorten zu bilden, die du gesagt hast. Vielleicht haben sie noch nicht über Kohorten gesprochen, da gibt es ja leider dieses... Bild in Bayern, Deutschland, der immer dieses äh, typische, ich muss es was selber machen, vielleicht sagen sie, naja, Kohorten, da spricht jeder drüber, wir wollen was anderes machen außer Kohorten, vielleicht haben sie deswegen noch nichts dazu gesagt, ähm, aber du hast vollkommen recht, das, 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 das wird was Spannendes und wenn man dann vielleicht auch ein Advertiser ist, der große Mengen an Geld spendet und dann vielleicht keinen Berater hat wie dich oder sich mit jemandem zusammensetzt, der vielleicht sich das Thema schon mal angeguckt hat und wie gesagt, wir verlinken gerne mal äh, oder ich verlinke gerne dann auch deinen Artikel, dann äh, kann das Teil auch in eine negative Richtung laufen, weil wir beide gucken uns ja gerade an und sehen, dass wir ähm, Apple-Kopfhörer haben, jetzt wissen wir, also ich, <lacht> meine Erfahrung ist, und ich, ich sehe viele Daten, dass auch das Bending, und das ist gar keine, gar nicht äh, äh, respektierliche oder gemeint, aber die iOS-Leute spenden ja ab und zu noch mehr wie die Android, das heißt, das kommt ja nicht nur dazu, dass ihr weniger Sales im IOS-Bereich habt, sondern wenn man sich dann auch nochmal das Bending oder den Average Order Value anguckt im IOS-Bereich und der dann höher ist vielleicht wie, ähm, wie im Android-Bereich, müsst ihr mehr einkaufen oder mehr Sales generieren, um das gleiche Volumen an Umsatz zu generieren. Das sind natürlich viele Konstellationen, die dann eintreten, ja.
0: ja auf jeden Fall. Also es sind sehr, sehr, sehr viele unbekannte, unbekannte in dem Spiel äh, dabei. Ähm, es, es, wie immer, wandelt sich sehr viel. Jetzt hat sich wieder mal ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viel gewandelt. Ähm, man hat sich seit Corona so ein bisschen daran gewöhnt, dass sich in kurzer Zeit sehr viel wandeln kann. Ähm, schauen wir mal, wie, wie das da weitergeht. Ich, ähm, ja, wie gesagt, ich sehe das nicht, ich bin nicht pessimistisch. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie, also ich bin mir sicher, dass das jetzt nicht der Untergang ist von, von, von Facebook oder Co., ähm, äh, dafür, dafür gibt es zu so viele clevere Menschen, die dort äh, sehr clevere Lösungen ähm, aufbauen werden und, und anbieten werden und die es sehr wahrscheinlich schon gibt, nur nicht irgendwie publik sind, ähm, äh, deswegen einfach mal abwarten ist wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ja, äh, Politik von Facebook, dass sie jetzt natürlich diese, diese Lösung, die es mit Sicherheit schon gibt, natürlich noch nicht nach außen tragen wollen, einfach um sich dann auch als Plattform wahrscheinlich einfach einen Vorteil äh, zu sichern gegenüber einer anderen Plattform. Ähm, aber abwarten, ich glaube, wichtig ist einfach nur ähm, ja, dass man da ein bisschen am, am Ball bleibt, dass man das nicht irgendwie verliert, den, den Blick darauf ähm, und äh, ein gewisses Verständnis dafür halt auch hat, wenn es mal ein bisschen ruckeliger wird, eine Zeit lang. Ähm, ja. Und dann muss man sehen. Dann muss man einfach sehen. Ähm, betrifft ja, das ist die gute Nachricht, betrifft ja alle, ähm, das heißt hat keine ja keine... Spielregeln für alle. Ja,
1: Kein, Vorteil. Ja, ja. 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 ich, ich finde es immer spannend und wir, ich glaube, wir sind ja, wir, wir reiten heute auf der Folge schon sehr auf diesem Thema rum, aber wenn man das einmal nochmal äh, als Vergleich zieht, bei, bei Google fragt ja auch keiner nach, wie dieser Algorithmus im Detail funktioniert und bei Facebook geht es ja jetzt gerade in die Richtung, dass alle irgendwie so ein bisschen Angst haben, was passiert jetzt, aber auch da könnte man... Kann man, wenn man will und ein Urvertrauen hat in Facebook, sich zurücklehnen und zu sagen, okay, das ist deren Geschäftsmodell, das ist ein Riesengeschäftsmodell, was dahinter steht. Die müssen, und wie du sagst, die haben bestimmt auch fähige Leute, genug fähige Leute da, die dafür eine Lösung haben.
0: Ja. Also bei 40.000, bei 40 das ist meine Zahl, bei 40.000 Entwicklern, sollte da was zusammenkommen an Lösungen, könnte, könnte man sich vorstellen. Wobei man auch sagen muss, bei 40.000 Entwicklern ist es manchmal erstaunlich, wie, wie schlecht der Werbeanzeigenmanager funktioniert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man es auch ein bisschen mehr so äh, von der Ebene betrachten und sagen: Es ist faszinierend, dass überhaupt noch was zusammenläuft bei so vielen äh, ja. Stellen, äh, die es im Gesamtsystem gibt. Ähm, ja, von dem her es, es, es wird da Lösungen geben und Ansätze geben. Und in der Zeit ähm, bis dahin, wie gesagt, ist halt meine Devise ich das, wie gesagt, so dieses dieses leicht äh, aus, dem, aus dem Yogi bereich kommende, <lacht> ich, ich fokussiere mich halt auf das, was ich kontrollieren kann oder ich, ich beschäftige ja. mich halt einfach damit und alles andere, wie gesagt, darf ich nicht aus dem Blick verlieren, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass das Tracking funktioniert. Dafür ähm, dafür dafür müssen andere Lösungen bieten, das kann ich nicht tun, aber ich kann halt, wie gesagt, dafür sorgen, dass ich halt eine geile Ad baue, eine geile Story baue und wenn ich das tue, dann werde ich halt vermutlich äh, einen großen Vorteil haben gegenüber den anderen, die es
1: halt nicht können. Lieber Florian, hast du noch irgendwas ähm, als, als äh, Fazit? Ansonsten würde ich dir, wie allen meinen Gästen, die letzte Frage stellen mit, wie beschäftigen dich Daten denn im Privaten?
0: Ja, wie, das ist eine sehr gute Frage, wie beschäftigen mich Daten im Privaten? Ähm, ich, ich hatte im Vorgespräch gesagt, ich, äh, ich habe ja jetzt... Äh, im privaten Umfeld seit seit drei Monaten eine kerngesunde, kleine, süße Tochter und äh, seitdem ist die Zeit, die ich mit Sport verbringe, um das mal sozusagen leider ein bisschen weniger geworden, also es ist leider glücklicherweise, weil ich halt mehr Zeit ja. glücklicherweise mit meiner Tochter verbringe ähm, und in dem Bereich, als auch, um ganz ehrlich zu sein, äh, im, im Gesamtfitnessbereich heißt also, mit der Waage und Daten würde ich mich <lacht> gerne wieder mehr beschäftigen, weil ähm, es ist, es ist klar, dass wenn du, wenn du irgendwas misst, dass du halt einfach einen grundlegend besseren Fokus drauf hast und dich damit mehr beschäftigst. Heißt also, ja. wenn du dich so ein bisschen mal zum Beispiel mit deiner Waage beschäftigst und deinem Gewicht, dann achtest du wahrscheinlich auch deutlich besser drauf, was du in dich reinschiebst jeden Tag. Ähm, also das wäre jetzt so meine Antwort darauf. Das ist mir jetzt ein bisschen entglitten, um ehrlich zu sein. Ich kann jetzt fast aufs Gramm sagen, was was unsere Tochter wiegt, aber ich kann jetzt nicht sagen, was ich wiege. Also das ist so, so ein Bereich, mit dem ich, bei dem ich mich
1: gerne wieder mehr mit Daten beschäftigen würde, einfach um, um, um fitter wieder ein bisschen zu werden. Äh? Sehr gut. ja. Nur was man messen kann, macht oder kann man optimieren, aber vollkommen richtig. Du bist ja mit mit deiner kleinen Tochter noch in der Situation, dass das Lebensalter in Tagen gemessen wird oder in Wochen jetzt so langsam. Das ist das ist schon schon cool, genau. Und dann dann ist die die Aufmerksamkeit von deinem Gewicht eben auf ihr ihr. auch ganz smart. Aber dafür dafür hast du glaube Apple Watch trägst du?
0: Habe ich, habe ich am, äh, am äh, Handgelenk, ja. Ja, ja.
1: Also die sagt oder? mir schon auch,
0: und ich versuche da schon so auch tatsächlich ein bisschen drauf zu achten, dass ich, ähm, dass ich da so ein bisschen meine Schritte irgendwie hinbekomme, dass ich ja. hier einen Stehtisch, ich versuche hier abends auch schon zu stehen, das heißt, ne, was man halt so integrieren kann und irgendwie da, da äh, nutzen kann. Und da muss ich sagen, ist es schon, ist es schon hilfreich, wenn das irgendwie äh, getrackt wird, ähm, und um, um dass man sozusagen, weil ne, wie du sagst, nur wenn das misst, kannst du es irgendwie optimieren oder hast du hast du halt überhaupt auch mal einen Fokus überhaupt dafür, als wenn du es halt nicht misst. Deswegen ist, ist, ist im Alltag, sagen wir es mal so, an den sinnvollen Stellen integriert.
1: Cool, cool, cool. Ja, vielen Dank. Die Zeit ging mega schnell rum, 40 Minuten innerhalb von kürzester Zeit äh, passé und äh, gefühlt haben wir nur ein mini kleines Thema äh, irgendwie besprochen, aber ich nehme auf jeden Fall mit und da hast du ähm, vollkommen recht. Ich glaube, es gibt, es wird eine stärkere Kluft zwischen Tech, Data und Creative geben, was überhaupt gar nicht negativ ist. Ich glaube, das braucht man, weil ähm, vielleicht es auch zwei gesunde Gegenparts ist so ein bisschen ähm, und man sollte sich aber immer mit so einem gesunden Pareto-Prinzip äh, beschäftigen, entweder Data mit 80 Prozent, 20 Prozent, aber auch ein bisschen creative oder creative ja. auf der anderen Seite 80 Prozent und 20 Prozent Data, weil man schon ja. immer verstehen muss, was macht eigentlich der andere, damit das Gesamtkonstrukt gut funktioniert.
0: Data-driven Creatives könnte ja. man noch dazu sagen. Sehr geil. Ja,
1: ja, ja, ja. sehr gut. <lacht> vielen, vielen
0: Dank. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.